0: Słucham, recenzuję. Podcast o audiobookach, które warto znać.
1: Dzień dobry, z tej strony Rafał Hetman. Zapraszam na dziesiąty odcinek podcastu Słucham, recenzuję. A dziesiąty odcinek to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu naszego podcastu. Po tym odcinku robimy sobie krótką przerwę, pojawimy się niedługo z nową energią, z nowymi pomysłami, być może w trochę odświeżonej formie, ciekawszej dla Was. Dlatego już na samym początku poproszę Was o opinię. Napiszcie na profilu wirtualu pod postem promującym ten podcast. Co wam się w tym sezonie podobało, co wam się być może nie podobało, jakie macie sugestie? Będziemy bardzo wdzięczni za wasze opinie. Wszystkie sobie weźmiemy do serca i przez ten krótki czas nieobecności przemyślimy sobie, co powinniśmy zmienić, żeby ten podcast był dla was atrakcyjniejszy, ciekawszy, żebyście go słuchali częściej. No i żebyśmy my mogli wam opowiadać o różnych ciekawych, nieoczywistych, rozszerzających Waszą świadomość i wiedzę książkach. Dzisiaj mam dla Was takie książki, bo dzisiaj będę Wam opowiadał o książkach o Dalekim Wschodzie. I to będą książki, które pokażą Wam kraje Dalekiego Wschodu z trochę innej perspektywy niż się na co dzień przyjmuje. Być może te książki zmienią Wasze postrzeganie tych krajów, o których opowiadają, być może pozwolą dostrzec coś nowego w tych krajach, coś czego nie widzieliście, albo spojrzeć na nie z innej perspektywy, ciekawszej. Mnie każda z tych książek dała bardzo dużo, no i mam nadzieję, że jeżeli po nie sięgniecie, czy to w formie audiobooków, czy e-booków, to też wam przeczytanie tych książek wiele da. Ale zanim opowiem wam o książkach dotyczących regionu dalekiego wschodu. Chciałbym Wam opowiedzieć o nowościach, które ukazały się w ostatnim czasie. Zapewne wiecie, wiele premier książkowych zostało z powodu epidemii odwołanych. Niemniej jednak ukazują się nowe książki. Dzisiaj mam dla Was dwie nowe książki. Pierwsza trochę tematycznie łączy się z tym, co właśnie przeżywamy. Są to prawa epidemii Adama Kucharskiego. Adama Kucharskiego, który jest matematykiem i epidemiologiem, jest nie tylko teoretykiem, ale praktykiem. W książce opowiada o tym, co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy. Skąd się biorą epidemie, czemu wygasają. Książka bardzo na czasie, nie tylko poświęcona epidemią właśnie wirusowym i nie dotycząca tej obecnej epidemii, bo została napisana dużo, dużo wcześniej. To jest książka o tym, jak w różny sposób wirusowo rozchodzą się różnego rodzaju rzeczy. Od poglądów politycznych przez epidemie takie wirusowe właśnie, po fake newsy albo memy. To pierwsza książka, a druga książka to reportaż poświęcony Szwecji. Kraj nie dla wszystkich o szwedzkim nacjonalizmie Wiktorii Michałkiewicz. Chyba w styczniu pojawiła się książka o Finlandii. Wcześniej mieliśmy kilka książek o Norwegii, a teraz książka o Szwecji, ale też nie o Szwecji jako kraju mlekiem i miodem płynącym, z którego cały świat powinien czerpać wzory, ale o kraju, który ma problemy, który ma problemy z tymi, którzy nie lubią obcych którzy chcieliby, żeby Szwecja była krajem dla Szwedów. Myślę, że to bardzo ciekawe ujęcie tematu Szwecji. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie. Na okładce polecę ją Katarzyna Tubylewicz, czyli pisarka, reporterka, która w Szwecji mieszka. Więc to być może będzie dla Was również dodatkowa rekomendacja. A teraz już przechodzimy do książek poświęconych dalekiemu wschodowi. Oto pierwsza z nich. Zaczynam od książki najnowszej, to znaczy najnowszej dla mnie przeczytanej ostatnio, a właściwie przesłuchanej, przesłuchanej i przeczytanej tak naprawdę, to jest książka Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura? No powiem Wam od razu, nie owijając w bawełnę, ja jestem zafascynowany tą książką. To jest sztos. To jest yy, reportaż z przyszłości, można powiedzieć. Rzadko zdarzają się takie książki, ale to, to jest książka opowiadająca o problemach, których my dzisiaj w Europie, czy po prostu w zachodnim świecie nie mamy, ale które już pojawiają się właśnie w Chinach na Dalekim Wschodzie. Już mówię o co chodzi. Chiny 5.0 to jest książka o tym, jak... Władze komunistyczne, władze Chin wykorzystują nowoczesne technologie do umacniania swojej władzy, do sterowania obywatelami, do wymuszania posłuszeństwa. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo Kai Street Matter, który jest autorem tej książki, pokazuje bardzo ciekawą sytuację, bo z jednej strony Chiny stają się Obecnie coraz bardziej konserwatywne, coraz bardziej ortodoksyjne w tym swoim komunizmie. Jak gdyby cofają się w myśleniu, nie są tak nastawione na reformy, jak były przed objęciem władzy przez Xi Jinpinga, a z drugiej strony te same władze spoglądają... Przyszłość, wykorzystując technologie przyszłości, te które w Europie będą technologiami przyszłości najprawdopodobniej, albo po prostu na zachodzie. W Chinach one już działają i działają na potrzeby władzy, na potrzeby władzy totalitarnej. I to są przerażające rzeczy, muszę wam powiedzieć, bo to co się dzieje w Chinach... Wygląda trochę jak na przykład z filmu Black Mirror, był taki serial, nie wiem czy oglądaliście, ja oglądałem, też bardzo mi się podobał, bo on pokazywał problemy właśnie między innymi związane z technologią, które będziemy mieć przez to, że technologia się rozwija i może być wykorzystywana do dobrych celów, ale również do złych. I okazuje się, że rzeczywistość dogoniła serial, że to już się dzieje i nie chodzi tutaj o to na przykład, że w Chinach powszechne jest skanowanie twarzy i władza właściwie wie co każdy obywatel robi, ale jest na przykład taki system punktów, można by powiedzieć, jakby gra, w którą grają obywatele Chin, zdobywają te punkty za odpowiednią postawę, za to, że pracują, za to, że są posłuszni władzy i dzięki temu władza Ustala sobie taki ranking bardziej wartościowych obywateli i to jest przerażające. Był taki odcinek w Black Mirror, gdzie ludzie sami siebie oceniali i i, i te oceny były powszechnie widoczne dla wszystkich. A okazuje się, że takie rzeczy się dzieją, tylko że nie oceniają nas inni obywatele, tak jak to było w serialu, ale ocenia nas władza. I ta książka jest podwójnie przerażająca, bo z jednej strony widzimy... Wszystko to, co się dzieje w Chinach i jak technologia zostaje zaprzęgnięta do pomocy dyktaturze, partii komunistycznej. A z drugiej strony Kai Strittmayer pokazuje rozwój tendencji autorytarnych w demokracjach zachodnich, sugerując trochę, że te rzeczy, które teraz są w Chinach, mogą służyć władzy w przyszłości, tej, którą mamy tutaj w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, do inwigilacji obywateli, do sterowania w jakiś sposób obywatelami albo programowania w jakiś sposób ich zachowań. Przerażająca, mroczna książka, zapowiedź, no, życia jak w serialu. Bardzo Wam polecam Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura Kai Street Matter Teraz krótki fragment.
2: Przedstawiciel rządu ma... Powiedział do zagranicznych dziennikarzy 11 lutego 2010 roku. Co takiego? Dysydent? Niech państwo sami ocenią, czy w Chinach istnieje taka grupa. Ja uważam to określenie za wątpliwe. Artysta Ai Weiwei był jeszcze w tamtym czasie jednym z najaktywniejszych chińskich mikroblogerów na Twitterze. Opublikował tam swoją analizę słów ma. 1. Inaczej myślący są przestępcami. 2. Tylko przestępcy myślą inaczej. 3. Różnica między przestępcą a nieprzestępcą polega na tym, że ten pierwszy myśli inaczej. 4. Jeśli sądzisz, że w Chinach są inaczej myślący, to jesteś przestępcą. 5. Tutaj dlatego nie ma inaczej myślących, że wszyscy inaczej myślący od dawna stali się przestępcami. 6. Czy jest tu jeszcze ktoś, kto myśli inaczej niż ja w przedstawionym wyżej rozumowaniu? Ponieważ jednak Ai Weiwei sam był w tamtym czasie człowiekiem inaczej myślącym, jego blogi dawno zostały w Chinach skasowane. Na postawione przez niego pytanie niewielu rodaków mogło zatem udzielić odpowiedzi, bo w Chinach Twitter jest zablokowany. Zaledwie rok później Ai Weiwei
1: sam odsiadywał już trzy miesiące więzienia jako rzekomy przestępca gospodarczy. A teraz będzie reportaż polskiej reporterki Karoliny Bednarz, o Japonii. Japonia oczami kobiet, czyli kwiaty w pudełku. I właściwie tutaj wyjaśnia się wszystko, bo to jest po prostu reportaż o Japonii, ale ten kraj opowiedziany jest z perspektywy kobiet tam mieszkających, pracujących, wychowujących dzieci, robiących karierę. Moim zdaniem Kwiaty w pudełku to był jeden z najlepszych debiutów reporterskich 2018 roku, bo wtedy pojawiła się ta książka. To była książka jak na debiut bardzo dojrzała, Solidna, wnikliwa, ona jest w papierze gruba, a jako audiobook to jest ponad 9 godzin słuchania. I to jest książka z tego względu ciekawa, że w zbiorowej wyobraźni Japonia jawi się nam jako kraj nowoczesny, dostatni, też raczej patrzący w przyszłość, a nie w przeszłość. A w książce Karoliny Bednasz Japonia to jest no, taki kraj niezwykle konserwatywny, patriarchalny, jeżeli spojrzymy na niego właśnie z perspektywy kobiet. Karolina Bednarsz pisze w swojej książce o stosunkach rodzinnych, o relacjach w małżeństwie, o hierarchii w pracy, porusza wątki dotyczące przemocy seksualnej, walki o godność kobiet. No i z tych wszystkich historii, które przedstawia polska reporterka, wyłania się taki obraz Japonii, która dyskryminuje, która wykorzystuje kobiety, właściwie w każdej dziedzinie życia. No i dla mnie to był bardzo zaskakujący obraz, ale jednocześnie interesujący, bo pokazujący kraj z zupełnie innej perspektywy, nie takiej, jakiej się spodziewałem. Bardzo ciekawe jest to, że Japonia jak gdyby jedną nogą stoi w tym świecie konserwatywnym, a drugą w tym świecie przyszłości, technologii, robotów, samoczyszczących się toalet. Niezwykłe jest to, że można taki szeroki szpagat wręcz zrobić, jeżeli chodzi o o, o postawy w społeczeństwie. A jeżeli nie interesuje was ta perspektywa kobieca, albo mniej was interesuje, a bardziej was interesuje Japonia, to w tej książce Japonii jako kraju też jest sporo, ona się pojawia w tle, bo oczywiście wszystkie historie kobiet opisywane przez Karolinę Bednarz są przedstawione na tle najnowszej historii Japonii, tego co się obecnie w tym kraju dzieje, więc jeżeli interesuje Was obraz kraju jako takiego, to też znajdziecie go w tej książce Jeszcze raz powtarzam, bardzo dobry debiut reporterski 2018 roku. Karolina Bednarz, zanim napisała tę książkę, bardzo długo zajmowała się Japonią. I to widać, że to jest książka solidnie przygotowana. To nie było tak, że reporterka pojechała sobie na pół roku do Japonii i napisała książkę o tym kraju. To jest bardzo merytorycznie dobrze przygotowana książka. Polecam bardzo serdecznie, a teraz krótki fragment na zachętę.
3: Krajowe gazety donosiły o incydencie w Yoshiwarze. 10 lipca 1912 roku w Jorozu Choho, dzienniku uznawanym za postępowy, pojawił się artykuł zatytułowany Nowe kobiety z Seito w poszukiwaniu równouprawnienia spędzają noc rozkoszy z prostytutką z Joshiwary. Na łamach Kokumin Shimbun wydrukowano czterodniowy cykl plotkarskich felietonów o prywatnym życiu kobiet z kręgu Błękitnej Pończochy. Zachowanie rajczos krytykowały nawet jej bliskie przyjaciółki. Według nich posunęła się o krok za daleko. Za daleko? Bo próbowała poznać świat poza złotą klatką elit i zobaczyć kobiety uznane przez społeczeństwo za nieczyste? Bo nie chciała żyć zgodnie z romantycznym ideałem pisarek sprzed stuleci, których świat sprowadzał się do zamkniętych komnat?
1: A teraz można powiedzieć, że biografia. Wielki następca niebiańskie przeznaczenie błyskotliwego towarzysza Kim Jong-una, Anny Philfield. No i jak pewnie się domyślacie, jest to biografia Kim Jong-una, czyli przywódcy Korei Północnej. Książka nowa pojawiła się w 2020 roku. Książka interesująca z tego względu, że jednocześnie jest to Biografia Kim Dzong una ale jest to też bardzo wnikliwy portret tego, co obecnie dzieje się w, w Korei Północnej. Bo autorka dotarła do byłych współpracowników Kima, do osób, które pracowały dla reżimu i dzięki temu udało jej się uzyskać wnikliwe, ale też bardzo świeże informacje o tym, jaka obecnie panuje sytuacja w Korei Północnej. A jak wiemy, dostęp do tego kraju jest dla dziennikarzy bardzo utrudniony. Ten kraj jest właściwie zamknięty i to takie insiderskie spojrzenie, dzięki temu, że reporterka dotarła do tych osób współpracujących z reżimem, jest bardzo cenne. Z tego względu polecam Wam tę książkę. No i oczywiście to jest po prostu ciekawa opowieść o życiu Kim Jong-una, który jest takim nietypowym przywódcą autorytarnym, bo on się kształcił na zachodzie, wiele podróżował po Europie, chyba też po Stanach, z tego co pamiętam, ale zna kraje demokracji liberalnej, tam zdobywał wykształcenie, a z drugiej strony jest on przywódcą kraju totalitarnego, jest... Autorytarnym przywódcom, który, mówiąc kolokwialnie, trzyma krótko swój naród, swoich współpracowników najbliższych. Można powiedzieć wręcz, że ich terroryzuje. I to jest właśnie bardzo ciekawe, jak to się stało, że mimo, że jako jedyny z przywódców Korei Północnej, wykształcony na zachodzie, nie jest skory do przeprowadzenia reform na rzecz modernizacji swojego kraju. Jeżeli zainteresowałem Was tą książką, to jest ona jako e-book i jako audiobook w serwisie Virtualo. A teraz krótki fragment.
0: Według Johna DeLuriego, eksperta do spraw chińskich z Uniwersytetu Yonsei w Seulu, w przypadku Kim Jong-una pierwsze sygnały wyglądały obiecująco. DeLurie dopatrywał się znaków świadczących, że młody przywódca przeprowadzi reformy w Korei Północnej, i zapoczątkuje okres prosperity, tak jak się to stało w Chinach w 1978 roku, kiedy Deng Xiaoping zainicjował swój ambitny projekt przebudowy gospodarczej. Większość obserwatorów żywiła się jednak optymizmem zupełnie innego rodzaju. Wiarą, że koniec jest blisko. Od leżącego niemal po sąsiedzku Seulu po odległy Waszyngton Analitycy i urzędnicy rządowi formułowali śmiałe teorie, niektórzy przekazywali je szeptem, inni ogłaszali krzykiem o powszechnej destabilizacji państwa i masowym eksodusie ludności do Chin, o przewrocie wojskowym i nieuniknionym upadku. Wszystkie te ponure wizje łączyło jedno przekonanie. Reżim nie mógł przecież przetrwać objęcia władzy przez kolejnego dyktatora nazwiskiem Kim. A już na pewno nie, jeśli tym dyktatorem miałby zostać dwudziestoparolatek, który chodził do snobistycznych szkół w Europie i miał obsesję na punkcie Chicago Bulls żółto dziób, bez żadnego doświadczenia militarnego czy administracyjnego.
1: I to już wszystkie książki, jakie dzisiaj dla Was przygotowałem o jakich chciałem powiedzieć. Przypominam, że są one dostępne w sklepie wirtualo zarówno jako e-book, jak i audiobook, więc wybierzcie sobie formę taką, jaką lubicie. A ja bardzo chciałbym Wam podziękować za te 10 odcinków podcastu Słucham, Recenzuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że czekacie na drugi sezon. Tak jak powiedziałem, napiszcie na profilu Virtualo na Facebooku pod postem promującym ten odcinek, co Wam się w tym sezonie podobało, jakie macie uwagi, jakie macie sugestie. Weźmiemy je pod uwagę przy planowaniu drugiego sezonu. Jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że słuchaliście tego odcinka do końca. Cieszę się, że wysłuchaliście 10 odcinków pierwszego sezonu. Zapraszam na sezon numer 2. Do usłyszenia wkrótce.